0: Så ska vi lyssna på dagens text ur Daniel kapitel 8, vers 15-17. till Så här lyder Herrens ord. När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulaj hörde jag rösten av en människa som ropade Gabriel, tyd synen för honom. Då kom han nära platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom. Och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig, du människobarn. Du bör förstå att synen syftar på den sista tiden. Medan han talade med mig sjönk jag bedrövad ner med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste mig upp igen. Så lyder Herrens ord. Varsågoda och eh, sitt ner. Ja, här är jag nu när jag ska ta mig an den här, det här kapitlet här från Daniels bok- att du skulle hålla mig i ditt grepp med din helige, juliga ande här. Att du skulle öppna våra hjärtan här så att vi ser dig, Jesus Kristus, som ljuvlig, mäktig och fantastisk. Amen. Man vet att man har småbarn när man skär sig i fingret och det enda man hittar är liksom så här plåster med roliga mönster. Så har ett Star Wars-plåster. Som ni känner att det är riktigt starkt idag så är det för att The Force is with me. Eller hur? Underbart. Vi är i en fascinerande bibelbok, Daniels bok. Och Av många så kanske det är ens som en av de svåraste böckerna att förstå och ta till sig i, i Bibeln. Den här boken Daniels bok. Den skrevs så där 600 år före Kristus. så Det kan ju vara en orsak till att den kanske är lite svår, liksom, är en annan genre, en annan tid, liksom andra historiska referenspunkter och sådär. Om jag liksom ska vara ärlig så är jag också på något sätt en nybörjare för att förstå och ta mig an Daniels bok på riktigt. Men det är Ändå är ändå en ljuvlig sak att ha fått jobba nu både i våras och även nu den här hösten med Daniels bok. Och, och ju mer som jag liksom får grotta in mig och studera Daniels bok, desto mer inser jag att den här boken som skrevs för så länge sedan har samtidigt så mycket att säga till oss idag och till kyrkan i varje tid. Och... Eh, Första delen är en liksom form av historiebeskrivning, narrativ i boken. Men nu är vi inne liksom i det som kallas för apokalypt, apokalyptisk litteratur. Det är lite som fantasy i sin genre. Men, men man ska inte missta sig och tänka att nu är det bara fabler och, och liksom, budskap som är liksom allmänna fantasier. Utan det är profetiska visioner som har fått sin uppfyllelse i tiden- det är profetiska visioner som talar om en aktiv Gud som är närvarande och verkar och råder i tiden. Så även liksom om vi läser de här texterna och det är djur och monster och liksom konstiga varelser så är det liksom inte så att det är fabler och fantasy utan det är bärare av Guds tilltal till oss. Dagens text är ett långt kapitel så vi läste bara en liten, liten del av det. Egentligen sammanhanget där Daniel har fått se en vision och han behöver hjälp med att uttyda den. Så låt mig börja dagens predikan med att på något sätt återberätta den här visionen som finns i Daniel kapitel 8. Och för er som var här förra veckan så har det här kapitlet ganska stora likheter med förra veckans Kapitel och då fick vi höra Joel predika om, om fyra olika odjur som representerade fyra olika riken. Men nu har det gått tre år ytterligare i Daniels liv. Och han får se en ny vision, han får se nya bilder som representerar riken och kungar. Och i, i den här visionen i kapitel 8 så får han se en bagge. Han får se en bock. Och han får se fyra små horn. Varav ett av dessa hornen. Växer sig större och blir mäktigt. Låt oss närma oss det här lite, lite mer. Först såg han en bagge med två olika långa horn. Baggen var mäktig, det står så här i vers 4. Jag såg baggen stånga mot väster, norr och söder. Och inget djur kunde stå emot honom. Och ingen kunde rädda någon ur hans våld. Han gjorde som han ville och blev mäktig. Baggen. Han gjorde som han ville och blev mäktig. Vad beskriver det här? Det beskriver ett rike, ett autonomt rike, en världsnation. Ett rike som gör som den själv vill. Ett rike som inte frågar om tillstånd. Ett rike som liksom inte hör med andra. Utan ett rike som gör vad man själv vill. Ett mäktigt rike. Vem kan stoppa oss? Och jag tänker lite, är det inte så som varje mäktigt rike ser på sig själv? Som mäktiga, som oövervinnliga. Vem kan stoppa oss? Vi gör som vi vill. Och det kanske inte bara gäller, jag tänker det gäller inte bara riken, utan andra sammanhang som har framgång. Eller individer på individnivå. När mitt liv bara, ja, yeah, Då känner man sig oövervinnlig, mäktig, inget. Kan stoppa mig. Men det är där. Just där. Mitt i baggens stolthet. Som allting förändras. Så fortsätter texten så här. Då kom en bock. Det var en bagge. Men nu kommer det en bock. Västerifrån. Och han gick fram över hela jorden. Utan att röra vid marken. Och han hade ett väldigt horn i pannan. Han närmade sig baggen med de båda två hornen som jag hade sett stå framför floden. Han rusade emot honom i stort raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störtade sig över honom. Och Han stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Och bocken blev mycket mäktig. Det oövervinnliga riket, den oövervinnliga baggen, övervinns och ersätts av ett nytt rike, av en ny härskare. Texten säger att första riket var mäktigt, men nu kommer baggen och han var mycket mäktig, oövervinnlig, mäktig, stark, stor. Men igen... Ni känner igen mönstret från förra veckan. Men igen, det som inte kunde hända, det hände nämligen att också det mycket mäktiga riket förlorar sin makt. Men när han var som starkast i vers 8, brast det stora hornet och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe riktade åt himlens fyra vädersträck. Den mäktiga kungen för det mycket mäktiga riket, det brister och så delas det upp. I fyra riken. Till en början med förstår man av texten till fyra ganska så rätt obetydliga riken. Men varav ett av dem, det här hornet som vi redan nämnt, senare kommer att få ett otroligt inflytande. Står det i vers 9 från ett av dem, alltså ett av de här fyra hornen. Så sköt ut ett nytt litet horn som växer kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Ett nytt rike som vi snart ska återkomma till. För det finns ganska mycket att säga om just detta Riket. Så vad har Daniel sett för någonting? Han har sett en bagge och en, bo, en bock och en bagge. Och han har sett horn <går> som håller på att agera här. Och Daniel själv är konfunderad. Texten avslöjar att Daniel han förstår inte. Han är liksom, vad är det som händer här? Vad är det jag har sett för någonting? Och då står det i vers 15. När Daniel hade sett hennes syn försökte han förstå den. Det är ju liksom... Här Hade man själv också kanske gjort, vad betyder det här? Och då fick han se en gestalt som såg ut som en människa stå framför honom. Och mitt över Ulaj hörde jag rösten av en människa som ropade Gabriel! Tidsynen för honom! Och det är ganska intressant det här, för att Daniel, och man kan man tänka de här övermäktiga profeterna i gamla testamentet liksom att de hade någon form av superkraft, att de var, liksom hade spårdomskraft eller att de kunde liksom, förstå saker i egen kraft. Nej, också Daniel behövde Guds hjälp för att, för att liksom förstå det profetiska och för att tjäna Gud. Och det är lite coolt tycker jag, för det är inte vilken hjälp som helst han får den här gången. Utan det är en hjälp som får Daniel att kasta sig till marken och bli liksom helt skärrad. Det är arkeängen Gabriel själv som dyker upp och träder in på scenen för att hjälpa Daniel. Och vad betyder då det här som Daniel har sett jag har redan avslöjat att de här djuren och hornen representerar olika riken och kungar som ska komma. Men Gabriel, han ger mer detaljer än så. Och han berättar vilka nationer det är som Daniel har sett i visionen. Så det finns liksom här verkligen en, 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 en skärpa i uttydningen. Det vill liksom lämnas inte att få gissa och efterkonstruera historien. Utan här så avslöjar Gabriel på förhand vad som ska hända och vilka nationer det gäller. Och så säger, så säger Gabriel att jag ska låta dig se och förstå vad som ska ske i framtiden. Baggen som du såg, den medan de två hornen, ett kort och ett långt. Det är det mediska persiska riket och dess två kungar. Ett mindre horn för det mindre medien. Det är inte liksom så här lite halvdiffust, utan det finns en skärpa. Ett mindre horn för det mindre medien och ett större horn för det större Persien och dess kung. Det var ett rike som regerade tillsammans med två kungar. Ett ojämnbördigt liksom regerande med det stora Persien och lilla medien. Det var det första riket i visionen, men sen så kommer en raggig bock. <laughs> så gött. En raggig bock. Som krossar Medien och Persien. Och det är Grekland uttider Gabriel. Och det stora hornet mitt i pannan, det säger inte texten men det kan vi förstå. Av att det är Alexander den Store som regerade i Grekland. Och han byggde ett enormt världsvälde på jättekort tid. Det, är det, här, det står i texten att liksom han drog fram utan att röra marken. Alltså det var snabbt. Det var liksom bara, wow, precis som det kom att bli genom Alexander den Stora. När Grekland utbredde sig över hela den då kända världen. Och när han var 33 år så hade han intagit nästan hela den kända världen. Och han ville fortsätta. Men hans generaler, de ville hem till sina familjer eller fruar. Eller hem till den goda maten, jag har ingen aning vad det är för någonting. Så de bestämmer sig för att dra hem. Och på vägen hem så, så hände precis som det står i texten. Att då brister det stora hornet. Alexander den store blir sjuk. Dör inte i strid utan han brister inifrån. Han dör i tropisk sjukdom eller något sådant. När han var som starkast så brast det stora hornet. Och fyra andra horn kom upp i dess ställe. Precis så som det kom att hända. Hur riket delas upp mellan fyra generaler som får... Och så delas det upp på fyra olika mindre riken. Hittills. Som ni som var här förra veckan. Ni känner igen liksom mönstret. Riken kommer och går. De tror att de är övermäktiga. De tror att de har koll på läget. De tror att de vet allt. De tror att det finns ingenting som kan stoppa oss. Men sen så ändrar den här profetiska visionen lite karaktär. Därför att i slutet av visionen så är det av de här små som växer och börjar få makt. Och nästan halva kapitlet ägnas åt det här mindre hornet som växer och får makt. Ett sista rike och en sista regent i den här visionen. Och då står det så här i vers 9 och framåt. Från ett av dem sköter ut ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet, alltså mot Israel. Det växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av härren och av stjärnorna till jorden och trampade på dem. Det förhävde sig till och med mot härrens första och tog ifrån honom det dagliga offret och platsen där hans helgedom stod revs ner. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka han ska orsaka ett fruktansvärt fördärv och lyckas med det han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin list ska han lyckas med sitt svek. Han ska se sig själv som överlägsen och fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska resa sig mot förstarnas första. Men han ska krossas utan hjälp av människohand. När den sista regenten i den här visionen beskrivs så är det som att temperaturen skrivas upp lite grann. Dramatiken ökar, detaljerna och tonen blir mer allvarlig, mer detaljerad. Mäktiga riken som Medienpersen och Grekland nämns i visionen ganska så hastigt, nästan i förbifarten. Men här beskrivs en regent mer i detalj. Medien, Persien och Grekland, det var riken som var självupptagna. Det var riken som var krigiska, maktlystna, inga bra grejer. Men här skrivas det upp ännu mer, för här beskrivs det en härskare som i sitt syfte och i sitt mål är ute efter att göra upp. Uppror mot Gud och att förgöra Guds folk. Så när det står de heliga i texten och när det står det heliga landet, att regenten ska gå mot det heliga landet. Att regenten ska göra uppror och fördärva de heliga så är det alltså Guds folk. Det är en regent som i sitt syfte och i sitt uppsåt gör uppror mot Gud själv och mot Guds folk. Och i texten så nämns inte den här härskaren vid namn, men det råder stor enighet bland i princip alla forskare att det här handlar om regenten Antiochus Epiphanus som kommer att komma längre fram och just i ett av de här fyra rikerna, en härskare som kommer att bli kung i det seleukidiska riket. Det står i texten att han var listig och när man läser historisk historieskrivningar om honom så var han just det. Han var smart, han var intelligent, han var listig. Men han var också fruktansvärd och ond. Inte bara lite utan på riktigt. Vers 24 säger honom att han ska bli stor i kraft. Men inte genom egen styrka. Antiochus Epiphanus representerar ett rike som står i kontrast mot Guds rike. En härskare som regerar med en kraft som står i kontrast mot Guds kraft och mot Guds vilja och Guds tankar. Mynten i selekidiska riket, alltså det han regerade, hade trycket på sig. Jag menar, vi kan ju tycka liksom att men vi har liksom Carl Gustav den, vad heter han nu då? På, på våra mynt. Så här, lite så här. Men, vet, här så hade de en bild på, på, på Antiochus och så med texten Theos. Epifanes. Vad betyder det? Gud uppenbarad. Så när han såg på sig själv liksom det är liksom jag som är som Gud. Det är jag som är liksom gudarnas representant. Han förhävde sig mot Gud i hela liksom sitt sätt att vara. Och det här namnet som han gav sig själv, Antiochus är ju fint, jag tror han heter Antiochus den fjärde. Men så lade han till Epifanes i slutet. Härlighetens ljus. Ja, jag vill att ni vi ska börja kalla mig för Jakob. Härlighetens ljus. Lite ofresht. Lite ofresht kanske. Men det här är inte Jukos. Det var så han såg på sig själv. Han ville ta Guds plats. Och vers 24 säger att han ska orsaka ett fruktansvärt fördärv. Och han ska lyckas med det han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Och det här är precis vad som kommer att utspela sig i historien genom denna härskare som var grym och ond. Han mördade urskiljningslöst och till och med barn, omskurna barn. Låt oss skära av hela. Han var ond på riktigt, han mördade kvinnor. Han var liksom riktigt ond och förföljde det judiska folket. Han förbjöd judisk tro. Och texten fortsätter att han skulle fördärva allt för det judiska folket. Och det gör han, han intar Jerusalem. Ni vet, för judarna var centralt med templet, med det dagliga offret. Ni vet, det som vi ser pekar tillbaka, pekar framåt, det som Kristus skulle göra: att han skulle bli det fullkomliga offret. För judarna var det dagliga offret i templet helt avgörande för att zona för folkets synd och, och liksom i deras gudtjänst. Det avskaffar han, det förbjöd han. Och han skändar templet genom att slakta det som judar inte gillar, nämligen grisar på, på, på altaret. Och han sätter där också en avbild, eller liksom någonting som sevsdyrkan på altaret. Han skändade det heliga. Han gjorde uppror mot Gud, precis som texten säger att han ska resa sig upp mot förstarnas Förste. Det står i vers 10 att han utmanar himlens här och stjärnorna. Vad är det här? Det är inte bara strid människa mot människa. Utan det beskriver en kosmisk strid. Det beskriver någon som liksom en strid som sker mellan Guds här och den ondes här. Varför lägger jag så mycket tid på detta? Jo, för att texten gör det. Skilj på mig att jag fick den här texten. nu var mörkare och ondska. Men det finns faktiskt ganska mycket centrala saker att förstå i den här texten. Därför att den här personen, det här riket som beskrivs och den här härskaren som beskrivs representerar mer än ett jordiskt rike. Ja, Antiochus Epiphanus var härskare för det seleukidiska riket. Men jag så som jag förstår texten och som jag förstår hur Nya Testamentet också refererar till den här texten. så beskriv, Det som beskrivs här beskrivs hela det rike som genom hela historien gör uppror mot Guds folk och mot Gud själv. Och det som Bibeln kallar för antikristrike. Paulus. I andra, andra Thessalonik i brevet kapitel 2 så använder han det här sammanhanget och han talar om att Antiochus epiphanes som en prototyp, prototyp för den antikrist som ska träda fram i den sista tiden som Bibeln talar om. Att i den sista tiden så ska ett människa framträda. Det står i samma text andra Thessalonik brevet, kapitel 2. Så det är liksom en pekare på liksom det rike som gör uppror mot Gud i tiden. Alltså motverkar Guds folk och Guds planer. I världen. Och vi vet ju vem som har segrat. Vi vet att Jesus Kristus är kung och att han har segrat att han är herre. Och att han snart kommer för att fullborda allting. Men i den här tiden så gör den en onde vad han kan för att motarbeta Guds verk. För att motarbeta kyrkan. För att motarbeta det du och jag gör för Gud. Och vi ser idag en ökande förföljelse ut över vår värld mot kristna. Och vi har ju en familj, kanske flera men en familj i den här församlingen som har fått fly till det här landet från ett annat land just för att de har blivit förföljda och riskerar livet för sin tro. Så det här är högst relevant i vår tid. Förföljelsen ökar drastiskt och vi kanske lever i den tid där förföljelsen faktiskt ut över jorden är större än någonsin. Det finns ett rike som är uppror mot Gud. Det finns ett rike bortom alla andra jordiska riken som finns där för att influera, för att liksom påverka de som regerar till att göra uppror mot Gud. Och vi ser det också i det här landet. Hur det mer och mer kostar på att stå upp för det Bibeln säger. Att stå upp för vad Bibeln säger om synd och vad som är synd och rättfärdighet och behovet av omvändelse. Det blir mer och mer trångt att tro på vad den här boken säger. Varför? Därför att det finns ett rike som är i uppror mot Guds rike. Så kommer det vara tills Jesus kommer åter. Men om man fortsätter att läsa vad Paulus säger i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 så står det i vers 7 och 8 vad som ska hända när antikrist, när Jesus kom, med antikrist när Jesus kommer och så är det så här. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksamma så alltså det här riket det är redan verksamt. Det är en verksamt utöver jorden det finns liksom ett rike som är verksamt. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som här är Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Laglösheten är verksam Men det finns någon som ska komma återigen, som har all makt i himlen och på jorden. Så hur ont det än är, hur mörkt det än är, så bara vid glansen av hans åsyn, bara hans andedräkt, så måste ondskan böja sig och dess makt krossas och förgöras. Det är inte ofta vi pratar om det här. Och de här sakerna, oftast vill man bara, liksom, kan vi bara tala om det göttiga och hur härligt det är att tro på Jesus. Och vilket härligt liv vi får när vi följer honom. Och det finns jättemycket dimensioner av detta. Men så finns det den här dimensionen också. Jag tror vi måste ha en bibliskt rotad realism. Vad är det att leva som en Jesu efterföljare mitt i en värld som gör uppror mot honom? Vad är det att leva i ett rike som gör opposition mot världens riken? Det finns perioder då det är lätt att vara kristen. Det är liksom bara wow, det är bara pluspoäng överallt och det är bara underbart och vad gött och var härligt. Men Jesus själv säger, bli inte förvånade om de förföljer er för min skull. Bli inte förvånade om ni kommer bli förföljda för mitt skull. Bli inte förvånade om de kommer baktala er. Bli inte förvånade om det finns krafter och makter som är emot er. Men samtidigt vet vi att han kommer tillbaka för att fullborda sitt frälsningsverk. Och med sin munnsande med bara ett ord, så kommer ondskan få ge vika. Så låt oss inte oroa oss, utan vi vet att Gud är på vår sida. Och att ingenting, Romar berätt åtta, att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek och Guds Beskydd I den här visionen så säger Daniel, Daniel Hur länge ska det här pågå Hur länge ska liksom, templet få skändas Hur länge ska det heliga liksom, få, få vara liksom, skändat Och då säger herrarna Jag har satt en tidsbegränsning på det Det kommer ett slut Och det är precis som det är för vår tid Vi vet, det finns ett slut på onskan. Det finns en stopp på hur, hur det ska vara Så Jesus Kristus kommer tillbaka och det står om antikrist att han ska krossas utan människohand. Utan människohand. Och templet, det kommer... Äh, 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 utan människohand. Det står om, om antikrist att han ska krossas utan, utan människohand. Och templet kommer återuppbyggas. Och precis så kommer det ske. Utan människohand kommer fienden. En gång för alla att krossas och förgöras och Jesus Kristus och hans rike kommer att triumfera över alla andra riken vilken dramatik till sist låt mig avsluta, vad kan vi lära av detta? Vad kan vi lära oss av den här visionen från Daniel 8? Om riken som kommer och går och om ett ont rike som gör uppror mot Guds folk och mot Gud själv. Och hur det pekar fram på den sista tiden. Och vad kan vi lära oss av detta? Det första jag tänker på det är att Gud är med oss även i dödskuggans dal. Daniel och, Daniel och hela Israels folk levde i exil i Babylonien. Vi lever också i exil utanför det paradis som Gud skapat för oss. Men han har inte lämnat oss ensamma. Faktum är att han aldrig kommer att överge oss. I exil så kommer vi utmanas att tillby andra gudar, att följa andra värderingar. Precis som Daniel och hans polare, de utmanades att tillbe avgudar, Men de var kompromisslösa i sin gemenskap och sin överlåtelse till Gud. Ni minns från i våras, Daniel som kastades i lejongropen för att han vägrade tillbe kejsaren. Eller sad, hans polare, Sadrak Mesak som sländes i den brinnande ugnen för att de vägrade böja knä inför en staty. Och då kan man tänka, var de naiva? Hallå, ni kunde väl bara ner på knäna och låtsas lite? Spela spelet. Insåg de inte konsekvenserna? Jo, man förstår av texten och sammanhanget att de förstod mycket väl vad deras handlingar skulle få för konsekvenser. De insåg mycket väl, och Daniel uttrycker det själv, att de inte Gud räddar oss har vi ingen chans deras lojalitet var inte till kejsaren, deras lojalitet var inte till något annat rik eller det rike som är populärt just nu eller de trender som är inne just nu. Deras lojalitet var fullt och hållet hos himmelens Gud. Och deras trygghet, det var att i livet och i döden så är Gud med mig. Han bär mig. Och det är precis hur det kom att utspela sig. Hur Gud stillade lejonen. Hur människosånen klev in i den brinnande ugnen. Vad är det viktiga att han, är att han räddade dem? Jag tycker att det viktiga är att Gud var med dem. Gud var med dem. Gud var där. Och i allt detta, hur det än ser ut, hur det än är runt omkring oss. Hur populärt eller icke-populärt det är att stå upp för den kristna tron. Och leva för rättfärdigheten och godheten. I allt detta så vet vi att hur det än är så är Gud med oss. Och ni kommer ihåg salmen som vi bar tillsammans i början av gudstjänsten. Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes ås. Du låter min bägare flöda över. I del godhet och nåd ska vara med oss. Och vi ska få bo i Herrens hus i vinnerligen. Även om vi vandrar i dödsskuggans dal så är Gud med oss. En andra punkt som jag tycker också finns här i texten är Guds kontroll och all makt. Alla riken och ledare som ser sig som mäktiga. Som ser sig så i kontroll. Men ur Guds ögon. Så är det liksom inte mera än när du och jag spelar monopol eller risk eller något annat. Det är bara att börja fram och tillbaka. Och nyss var man hur rik som helst och nu har jag ingenting. Ur Guds ögon, med lite perspektiv. Så är det liksom, det som verkar som mäktigt är inte särskilt coolt. Och allt för ofta så är det just detta som vi sätter vår trygghet till. Till detta ostabiliga, till det som tillhör jorden till, till riken, trender, till vad som är inne just nu, åsiktskorridorer. Det där vi sätter vårt hopp, det där vi bygger vår identitet allt för ofta. Men vi vet att jordiska riken är bara en låg konjunktur bort från att falla. Bara en åsiktsförändring bort från att rasa och förändras. I dagens visioner så påminns vi om att vi människor kan göra mycket tokigheter på jorden. Men bortom alltihopa så råder Gud. Gud har koll. Gud, han vet hur historien kommer att utspela sig. Ja, han har tillåtit och han tillåter vissa saker att ske. Han tillåter riken komma och gå. Han tillåter härskare träda fram. Men han har koll och när han säger stopp så är det stopp. Gud råder bortom allt som sker. Dagens vision är ett tecken på att Gud har kontroll och råder i allt. Han styr inte över allt, eller han är inte så att han dikterar allt som sker, men han säkerställer att han kommer att ha sista ordet och att Guds rike kommer att utbredas och Guds folk kommer att segra i hans namn. Och jag roade mig lite med låsade innan när vi sjöng att liksom folk från varje tunga och stam ska tillbe Gud och så där. att ta upp min telefon det ska man ju inte göra egentligen när man lovsjunger. Men det gjorde jag och så googlade jag antal kristna i världen. Och så bara poppade upp där på Google direkt 2,2 miljarder människor som, jag vet inte hur liksom vad det är för siffra exakt men liksom det var det första som kom upp på Google. Alltså Guds rike utbredde sig mitt i alla mitt bland alla andra riken på ett mäktigt Sett miljarder av människor som tillber, som upphöjer kungars kung, som säger att jag vägrar att... Följa dessa jordiska riken. Kosta vad det kostar vill. Jag sätter mitt hopp till Jesus Kristus. Och att han är min kung. Och att han ska komma tillbaka för att råda och regera. Och det är i sanning värt att investera i. För att i Guds rike där finns det inga lågkonjunkturer. I Guds rike där finns det liksom inga kungar som trillar av pinnen. Och liksom riken som krossas finns ingenting som kan övervinna våran kung. Så tänk att vi får tillhöra ett sånt rike, och som växer ut över våran jord. Och den sista lärdom jag vill lyfta fram ifrån, ifrån Daniels bok är profetiernas skärpa. Jag har redan varit inne på det, men för, för mig så blir det så här: wow, när jag läser det här, och när jag ser vad som förutsägs. Och så bara ser hur historien sen kom att spelas ut. Och det är detaljer. Det är liksom rikedom. Och det är till och med så att, att det här kapitlet, berättade Joel för mig, Att liberala forskare säger att det här måste vara en efterkonstruktion. Det här kan inte vara Daniel som har skrivit. Därför att det är för precis, för exakt hur, hur historien kom att utspela sig. Men vi vet från punkten innan här att det finns en gud som råder. Det finns en Gud som har kontroll. Så att Daniel att han fick den här visionen. helt övertygad om att det var Daniel som har skrivit det här. Att Daniel fick den här visionen. För att Gud har kontroll. Gud vet var han håller på med. Antiochus Epiphanus som vi har hört alldeles för många gånger idag. Han utmanade Gud och Guds folk. Men Gud satte ett stopp för honom. Och templet, ni vet, platsen för Guds härlighet, kom att återuppbyggas. Det är mäktigt i sig. Men allt detta är bara en skugga av det som skulle komma i Jesus Kristus. Antiochus Epifanus, han skändade templet, han skändade det heliga, han födde in synd i det heliga. Men Gud... Renade templet. Gud återupprättade templet och platsen för hans härlighet. Det här pekar fram emot hur Gud 200 år senare själv skulle kliva in i världshistorien. Hur han själv skulle bli skändad. Hur han själv skulle bli uppfylld av synd. Men han tvekar inte en sekund. Han kom hit ner, han lät sig skändas, han lät sig iklädas, hela mänsklighetens synd. Han lät sig bli spottad på. Men det är inte bara världens riken som gör uppror mot Gud. Utan upproret finns också inom oss. Men det slutar inte där. Templet kom att byggas upp igen. Heligheten blev återupprättad i Israel. Jesus kom att uppstå igen. Och vår synd, vårt uppror har blivit förlåtet. Och vår helighet har blivit återupprättad. I tron på Jesus- Dörren till hans rike, hans eviga rike öppnade sig. Riket som växer ut över världen. Ett rike vi får leva av, ett rike vi får leva för. Och vi vet att ondskans tid är räknad. Vi vet att han kommer för att inte bara återupprätta ett tempel byggt av människohänder. Utan för att återupprätta sitt verkliga tempel. Hela Guds skapelse. Wow, vilken bild som Bibeln målar. Som jag har sagt, dagens text ger en, en sann realism av vad det faktiskt är att leva kristen i vår tid. Men vi vet att även om vi vandrar i Dödskugganstalen så är han. Med oss och vi vet att vi tillhör ett rike som växer som bara den utöver över jorden. Även om alla andra riken vill tysta ner det, även om andra riken vill bara säga att det är omodernt, det är, liksom är utöva kristen, så vet vi att vi tillhör ett rike som expanderar och som kommer att trumfa alla riken och att kungen kommer att komma tillbaka. Och i allt det här också så finns det hopp för dig i dina personliga utmaningar du sitter med just nu. Det har varit liksom episka teman vi har pratat om här idag. Det har varit liksom stora saker, kanske nästan lite ogreppbart. Och lite, hur ska jag göra med det här? Men det finns också i detta ett tilltal till dig rakt in i din situation. Vad är det för riken som utmanar dig just nu? Vad är det för makter som vill sätta dig på prov? Vad är det för utmaningar du står inför? Vad är det för mardrömmar du drömmer? När du är vaken eller sover. Vad är det som plågar dig? Texten lär oss. Att allt det där. Är bara baggar och bockar. Vad är baggar och bockar? Jo det är sådana som en heder har kontroll över. Och vet ni vad? Vi har en kung som är den gode stora heden. Inför varje bock. Varje bagge måste böja sina knän och ge upp. Så jag vill säga, jag vill tala en hopp. In i ditt liv. Att Gud kan befria dig just nu. Han kan tysta de där bockarna och baggarna som vill utmana dig. Han kan liksom ah, vifta iväg dem. Men han talar också in ett hopp som är av evig karaktär. Att det vi möter här och nu är en sån liten sak. En kort tid. Och snart kommer han igen för att återupprätta allt. Amen.